1: 收听最新期的《加油 Pro》节目，我是四十二
2: ，我是老白，然后欢迎收听《明日方舟真体》专题节哎呦，
1: 好<吗><笑>、啊，这期是我们苏联美学的一些番外啊。哎、开场来自这个《明日方舟》给这个爱国者的这个主题曲。不知道
2: 为什么这个聊完第一期开题，直接就聊了一个
3: 番外、啊。嗯嗯，因为这个白银时代实在是太重要了，就是它时间不是很长。嗯、我们上期说过，从这个一八九零到一九一七，是，但是这个不到三十年的时间里边，它给之后的百年俄罗斯文化提供了特别丰厚的土壤，是吧？嗯，对，就它是直接影响当代俄罗斯的艺术史、思想史，还有国家历史的。嗯。就是包括说，为什么那个要求就四叉二选个《明人方舟》开场曲？嗯这首曲子是非常有这个
1: 白银时代
2: 、
3: 白银时代的这个风格的一个歌，从此到曲，从此到曲，而且包括说他的就是很多背景以及其中蕴含的思想，其实都是来自就是白、呃、银时代的白银时代，就是斯拉夫民族这在这个特殊历史时代的一个时代背景，包括说后期就是呃苏联，比如说像这个岁宗、勋宗时期的这个地下艺术。嗯啊，以及这个当代俄罗斯艺术，还有后来的苏联摇滚
2: ，哦。
3: 对，其实都受到非常深沉的这个白银时代的影响。嗯，但是在这个开始主题之前呢，我们先需要说明一下这个，呃，俄俄罗斯文化这个亚欧二元性。哎、嗯，嗯，它就一会儿亚洲，一会儿欧洲，是、嗯、啊，这个是它的一个反横跳，反风横跳，这是它一个非常独特的文化韵味在里面。嗯。这也是很多人就是从两个角度去理解俄罗斯都很困难的
2: 一个原因。嗯，
3: 你从亚洲看到它欧洲性那面，嗯，你觉得就很迷；你从欧洲去看到它亚洲性那面，又又很怪。这就像它国徽，就是双头鹰，这是帝国时代的双头鹰，就是伊凡雷帝时期定下来的。它这个双头鹰其实就是一面看东方，一面看西方。嗯啊，现在俄国的国徽也是这个，就重新启用这个。这个一方面又表示了它的地理特色，另一方面又表现在文化特色。因为这个俄罗斯这个千年历史啊，它其实多灾多难。是啊，罗斯受洗之后呢，它形成了一个以东正教为核心的原始民族价值观，然后就等于说加入了拜占庭宗教版图，嗯，变成了东罗马帝国的成员。哎哎，就是四舍五入呢，我就是罗马文化继承者。是的，第三,第三罗马，第三罗马，第三罗马，我后边会说到。嗯。它变成了一个欧洲文明版图的一部分，这个就在历史逻辑上改变了整个欧洲和就是整个俄罗斯和远东，嗯，被孤悬于欧洲文化之外的状态
1: 。它是正统啊，它它是正统，你别你就算怎么瞧不上它，它也是欧洲正统
3: 。哎，就打个比方说，之后我再去柏林，再去巴黎，我敲门哎，哪儿来野亲戚？不是远房的远房的啊，有血缘关系，非常远，啊，非常远，但是有亲缘关系。是的，盖着面子。对但是。问题来了，罗斯受洗之后二百四十年，金帐蒙古把俄罗斯给汤是的，嗯，汤平了，哎，所以就是在后来导致四百，就是这个四百年里边，整个欧洲谈论的东方不是指亚洲，嗯、谈到亚洲它会有其他的名字，对，比如说在中亚啊，在那个西欧，嗯，在北欧谈论中国的时候，它都会有其他的名字来说明是中国来的文明，但绝对不会说是东方。对，当他们用“东方
1: ”和“亚洲”这概念的时候，指的
3: 啊，不是一个，不是一个概念。他们说的“东方”是俄国，来自东方。对，这个是令人恐惧的。而且这个“东方”是什么呢？这个“东方”是一个就是张牙舞爪的意象。嗯，因为就是蒙古不但把俄罗斯给趟了，嗯，然后还一路趟到匈牙利，是的啊，饮马多瑙河，嗯，然后一路就是各种屠城。虽然说这个屠城有很夸张的成分啊，包括就是历史上的技术。现在就是史学有一些观点认为，这个东西就是恶意夸大人数， oh,
0: 然后吓唬人。Oh, oh, oh.
3: 就比如说你趟了一个城，可能或者就围了一个村、oh. 然后说传扬出去，妈杀了一百万人，嗯
1: 、整个城都砍死了，嗯嗯、后
3: 边人都吓裂开了、嗯、啊！我操，投降吧。嗯、这样
1: 。包括这个现在还在说的这个黑死病的传播，跟这个蒙古入侵有关有很大关系。他们用这个。投石机其实是这个汉人造的，汉<笑>很多汉汉汉汉族工匠造的这个先进的工程器械，把这个带疫病的尸体往城里扔什么之类的这种，哎
3: ，就是保守估算死了几千万、嗯、啊！如果客气一点的话，就是死一个亿。嗯，嗯这个东西对于整个欧洲的文化、还有人口以及文明传播是毁灭性的打击。嗯、啊、太猛了！就是黑暗中世纪和这个有直接关联。对的，所以呢，就是蒙古从多瑙河回去了。但是呢，整个俄罗斯实际上在这个金帐汗国的统治之下，包括连沙皇这个名号都被汗国大汉给拿走
1: 了。哦，你不能叫自己沙皇，你不能叫自己沙皇、嗯、啊！
3: 这个荣誉、这个名誉的称号是剥夺了、啊，被剥夺了。嗯啊，但是呢，就是欧洲在此之后，欧洲在那儿一个发抖，又怕、嗯、俄国人自己在在那儿就受苦。蒙古文化的各方面，包括说用词、官阶。官僚体系的架构
2: 啊、哦，都有影响；军队的、嗯、军队组
3: 织形式啊，这些东西为什么就是说，俄国在一战的时候，它仍然是那种就极其落后的，就是都不能说偏现代，就是近代摸着边灰色就是士兵都是灰色牲口。这个实际是来自蒙古军制的严格。嗯，所以说它对于这个俄国文化影响是方方面面的，非常之深，直到一凡雷帝的时候。一五四七年，莫斯科公国正式改成俄罗斯沙皇国，从汉国那儿把沙皇这个名号拿回来，这才算沙俄的开始。哦，这<对>沙皇俄国也没有那么长时间，对，<实>从这时候才开始。从这时候才开始啊！<对>而且就是在沙俄正式正式定名之后，就是他宣了，嗯，宣完之后呢，他需要一个理由再次回到欧洲文化版图，嗯，因为之前是被蒙古人干。对啊，那么我现在跟你讲啊，这个外敌我赶走了，我还是欧洲人，哎啊，他需要一个理由，对，这是这个由头就是大义，大义是什么呢？就是啊，我这个跟拜占庭啊有这个姻亲姻亲关系，嗯、有血缘传承，嗯、但是呢，在这四百年里边，就是那个我们跟拜占庭就是结缘，然后就是被蒙古统治，上下加起来差不多四百多年，五百年，嗯、这五百年里边。第一罗马就是罗马城本身，它陷落了。是，哎、啊，第二罗马君士坦丁堡，它<经>也完了。是的，怎么办啊？只有和罗马有姻亲的莫斯科，只有我，只有我。所以说，这是莫斯科第三罗马说。嗯
1: 、
2: 这
3: 个是一五一零年提出来的，他提出来就是，呃，东正教，这是当时东正教的一个主教，还不是大主教。嗯，这个在理论上很先进。他提出来之后呢，其实就被伊凡雷帝给拿去用了，好很好使，非常好使
1: 。嗯啊，复兴古罗马文化，哎，你们那个军事坎当坎登尼耶已经没有了，哎，已经叫伊斯坦布尔了，是的,是的我这儿还是罗马
3: ，还是罗马。嗯、所以说这个东西它其实本质来讲，影响了俄罗斯自己文化的一个严格发展。但是这个时候欧洲看俄罗斯还你他妈还是二类蛮子，你知道吗？是。嗯，就谁知道你们家血统都不纯了啊？什么时候知道你们带着蒙古姓回来把我们再扫一遍？是啊，就他很很恐惧这个事儿，嗯，所以这种情况对于整个俄罗斯的文化观点的改观，是到了白银时代才改变。嗯，因为白银时代艺术成就实在是太高了。在此之前，人们我们上一期曾经说到欧洲对于俄罗斯文化的一个比伯。嗯啊，小老弟儿。是不认字儿，嗯、是啊，土,土总永远是这样的一个概念。但直到白银时代的就是艺术成就，在柏林、在巴黎、在欧洲的重要城市呈现出来之后，人们意识到：我操，俄国太牛逼了！嗯、这些东西我们现在没有做到。嗯，对，这是一个翻身仗。嗯、所以说，现代俄罗斯可以说是在白银时代之后才成为一个文明意义上的独立实体。嗯，嗯所以。他这块呢，先导从诗歌开始，但是里边包含的东西非常非常多，戏剧艺术、文学批评、音乐、绘画、雕塑，啊，其他新兴艺术形式，还有电影什么的。电影那时候刚开始时兴嘛，嗯嗯。艺术与哲学的推动，又推动了其他的人文科学领域的变革创造，很多很多各领域的人才都涌现出来。上期我们评论区里有一位朋友讲说，读俄国艺术史，哇，十八世纪之前他妈没有人，十八世纪之后呼呼的出人。就看不懂怎么回事为什么会涌现出这么多人？嗯、其实，就是整个俄罗斯文艺史上能让你记住的名字，都是近二百年的，<对>基本上都是近二百年的。这个时候、就是巨
2: 多无比，是
3: 一个厚积薄发的爆发。这也是为什么，就是我们会在讲这个就是美学演绎的时候里边，呃，就点太密了，因为真的讲不过来，人太多，人太多。所以说，我们这一期还是一个挂一漏万的这样一个叙述形式，把各个流派、领域的内容尽量顾及到。但是呢，就是我们也希望没法
2: 深入到太深的没法太深，有
3: 兴趣的朋友可以去研读或者说是去考量这里边的东西啊，做深度的挖掘。我们还是起到一个抛砖引玉的作用。嗯啊，所以就是我们今天要把这个白银时代提出来作为一个呃非常非常重的番外来说苏联。之前的那一部分是的啊，它是一个文艺翻身仗。嗯，当然了，在这个一九一七年之后，这个翻身仗就是物理翻身仗。是对对对。那我们先从这个白银时代开始说，白银时代开始，它也是带书接上文啊，带着非常强的现实主义和实践主义特征，嗯，来做的。嗯、为什么叫白银时代呢？是因为它是从荷马之后的赫西俄德，嗯，荷马之后最著名的诗人，嗯、希腊诗人来的。他有一部尝试叫什么？《工作与时日》。说的是奥林匹斯圣山上的众神们首先创造的种族叫黄金种族，嗯，其次是白银、青铜、英雄黑、黑铁、嗯、五个时代分别与之对应。当然，在我们今天这个概念已经是很普及的了，是啊、嗯，就经常会提这个概念。对对哎，比如说像这个古罗马，又说到这个光辉的罗马，啊、嗯，这个乌大维时代，它就叫黄金时代。嗯、黄金时代之后呢，就是维吉尔、赫拉斯这些大诗人，这是白银时代。这个意思就是什么英杰辈出，但比黄金时代这个开山鼻祖啊稍微逊色的，越来越弱一点。他
1: 这个他这个分野有点类似于曾经是多么纯粹多么<是>高尚，然后他逐渐变得又
0: 咋
3: 砸了砸了砸了对、嗯、变砸了，但是人多了、嗯、人多了就是都很牛逼，但是有点杂。他、哦、不像就是上古时代那么就是惊、嗯嗯、天地泣鬼神。比如说我们说黄金时代，黄金时代是谁？黄金时代他妈只有普希金。普京就是黄金时代、
1: 嗯。每次用这种分元分类法是有一点带着一点这个尊古的
3: 这种思维方
2: 式，这、嗯、<诶>感觉。嗯、对、
3: 嗯，然后普京三十七岁就去世了，是啊。然后在他之后就白银时代，嗯，第二阶段。然后这个它是一个多元形式。那、啊、俄国的白银时代和其他国家的文化白银时代还有一点不同，其他国家白银时代你提都是提一个人，嗯，在俄罗斯的白银时代，它都是一个一个小队。哦，对。哦，别的都是一个人。哎，大伙组队来，嗯，就几乎所有的，无论是文化流派，还是是艺术创作，都是以团队的形式进行，一定是要有一个小组，你一个人不行，嗯啊，一个好汉要有三个帮，一
2: 起玩，对，大伙一起来，就咋物姆那种，所有的<吧>
3: 咋物姆就是白银时代精神的传承，嗯、就是这种群体创作。因为最早的时候，你看，比如说赫尔岑，比如说别林斯基，他也不是一个人的。别林斯基凡是写东西都是在朋友家写，
2: 是
3: 他根本不他不会自己就是闷头在屋里写，也有但少。嗯、就很多时候他是一边跟人交流一边做东西，嗯啊、嗯，所以就是整个知识群体他是互相传播和激发思想。你今天讲就是说啊、呃，要办个活动，嗯，要写要做什么选题，大伙来头脑风暴，人天天头脑风暴，嗯，啊
2: 、天天聊、这个，天天在一块聊，天天在一块聊
3: 。然后就是俄国那边八月份之后就很冷了。就
1: 对，对在屋里就开始，你只
3: 能在屋里喝点茶，嗯啊，放点糖，然后大伙儿就开始聊，一聊聊<吧>一聊聊十个小时，嗯、对吗？头脑风暴是白银人时代的艺术家群体的一个习惯，嗯，天天聊，他这个成就那就高
0: 了
3: ，嗯然后呢，在这个时段，文化思绸还有知识富集的场所，因为在那个时代，就是知识仍然是特别宝贵的财富，大学很重要，嗯，所以莫斯科和彼得堡。大学云集的地方，它就会成为这个知识发扬的一个核心来源。哦、我们上一回说到罗蒙诺索夫创造的这个莫斯科大学，啊、嗯，然后在圣彼得堡有大量的学院，同时还有什么基辅大学啊、莫斯科音乐学院啊、彼得堡师范学院等等等等。那一个年代是个大学，它就是非常高级的，嗯啊，因为整个社会的知识量是很低的，嗯、因为那个时候的大学还是属于贵族，还是属于贵族、嗯、啊。然后这个时候呢？就是黄金时代的时候出去的一波人，就是一八五零年左右，十二月党人革命之后出去的一波人，他们到了欧洲，那么巴黎、柏林、慕尼黑、日内瓦，然后又去游历，到时候去看。这边在俄罗斯读万卷书，那那边出去又读书又行路，行万里路又行万里路，嗯、这个很厉害，文化这种活性。而且就是就带回来很多啊文化的知识、嗯嗯。哎，而且就是毛子这边穷山恶水出刁民嘛，不怕。<笑>嗯、完全不怕你。如果说别人，你像就是那个西欧的人去游历啊，去个地中海，嗯，啊，去个群岛，去点舒坦的地,舒的地方，毛都不是，嗯、哪儿苦我去哪儿。比如说像这个诗人伊万·布宁，他是非常著名的诗人、啊，一九三三年诺贝尔文学奖获得者啊，嗯、他就自己去过埃及、叙利亚、巴勒斯坦，嗯、把中东的文化带回来。哦<咳>，画家库兹涅佐夫，他是。徒步深入就是中亚，后来苏联的这个中亚加盟共和国、嗯、乌兹别克斯坦、嗯、吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦、嗯、这些地方，到戈壁去，到草原去，去考察草原牧民是怎样的生活。嗯、然后，尼古拉·列列赫，这个是艺术世界很重要的一个代表性画家，他是他更牛逼，只身穿越中国西北部的沙漠，<塞>还有雪山，<月>翻山越岭一个人，从西藏到印度，一路过去，
2: 牛逼，就是
3: 。白银时代的取经，你知道吧？嗯，除了身边没有马、没、没有、没有徒弟之外，啊，自己过去，这是字面意义上都是探险。嗯，今天有人还原了他的整个一个探险过程，非常的厉嗯，就有点像我们讲这个、这个、这个，就是单人环、单人环球环海。是是是，上次节目太狠，了，你死路上也没人知道，你得活着回来才有人知道，传扬出去他自己一个人啊。所以说，在整个的一个探寻和实践之中，艺术家们是带着俄国的现实主义传统走遍了世界。把希腊、罗马、巴比伦、希伯来、埃及、波斯，啊，中国、印度等等，甚至包括其他大洲的题材都带回来了。嗯、那那这里边就是就要提到一个概念是什么呢？就文艺复兴，白银时代是事实上俄罗斯的文艺复兴。嗯这块其实有一个契合，因为恩格斯啊，他在《自然辩证法》导言里边赞颂过文艺复兴，这说他不仅是艺术的复兴，他是人类品德的复兴，高尚的品格。这是一次人类。从来没有经历过的最伟大的进步的变革，是一个需要了巨人并且产生了巨人的时代，在思维能力、热情与性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人时代，成为时代特征的冒险精神或多或少的推动了这些人物。那时候差不多没有一个著名人物不曾做过长途的旅行，不会说四五种语言，不在几个专业上发出
1: 光芒。哎，俄国的白银时代也是这样，也是
3: 这样，它特征完全一样
1: 。就是那种学者型
2: 的
1: 、啊，非常的渊博，<对>非常的渊博，然后又
3: 对，对又愿意去学习，又愿意去钻研，这是他们的一个综合的特征。嗯、所以说，这个时代的俄罗斯的知识精英，他的学者型品格和一专多能的特点，极大促进了宗教哲学的这样一个发展。所以说，它遗产价值其实是远远超越后人的想象的。还有一点就是，中国对于英美文学的。或者说是英美艺术的译介和传导，得益于我们的义务教育
0: 。就
3: 是九几年之后，这个普遍学英文，而且就是英语，它因为它使用族群的这样一个广泛性，它的呃文学遗产和这个艺术遗产是非常多的。但是随着苏联解体，俄语的衰微，国内的俄界。这一部分，嗯、俄国文艺作品的异界这部分，在九十年代之后其实很弱了。三十年没人挖，它就变成了一个富矿。嗯嗯。首先，我们说这个白银时代虽然是从诗歌开始，但是跨领域最多的应该是美术。为什么呢？因为美术它在各个方面都要用到。因为这个时候印刷业也蓬勃了，对，出版业也兴起了，嗯，然后有戏剧，嗯、啊，宫廷或者说是上层的。因为资产阶级慢慢在形成，虽然很弱吧，弱逼资产阶级，但是呢，他还是慢慢的有有了一点钱，有了钱之后，他就要追求艺术，一方面是装饰性，还有一方面是那时候照相技术还没有普及啊，需要肖像画，等等，所以这个时候呢，美术它变成了一个跨领域非常广泛和丰富的学科，而且这个时候整个欧洲的艺术流派又兴起，比如说是，呃，造型艺术啊，装饰就是室内装饰的这样的一些部分。之前流行的就是洛可可啊，或者说是伪艺术了，这些东西就开始退潮。嗯、人们想追求一点新东西啊。这个时候，俄国人他吸引的这个美术的部分，就变成了一个沉淀下来的精华。后期在白银时代之后的这个美术流派，在很大程度上其实决定了后一百年欧洲美术流派的发展。这个我们在后边会谈到，比如说像呃，就是康定斯基、马列维奇，嗯、大家很<是>很想很想很想听的这一部分。但是要稍微等一等，我们得先从这个，嗯、也是从一个行万里路的画派开始。嗯，这个画派叫巡回展览。巡
2: 回展览画派。巡回展
3: 览画派非常之有名。嗯。啊，西游脸上露出微笑没
2: 没。没有没有没有，列宾<笑>什么的都是这画派。是是
3: 是是是，因为列宾啊，他本身就是这个画派的重要推动者，还有其他的一些画家。这个当时有一个圣彼得堡美术学院有一个很著名的事件。叫十四人事件，十四位或著名或不著名，但是都挺年轻的画家，以列宾为首，退院了，我不干了，哎，不做了，为什么呢？皇家美术学院在当时是养尊处优的地方，人们当时对于画家的理解是什么呢？上马金，下马银，专门在屋里待着给贵族老爷画像
2: 。哦、嗯，这牛
3: 逼，画有用的东西，哎呀，好看，画画这种东西，那是只有贵族才能享用的。但是这十四位美术家就是因为长期以来的一个现实主义传统的影响，认为说这样做不对。
0: 嗯
3: ，我们必须要从画室里走出去。我们不在美术学院待着是他妈因为什么？因为你们他妈不接地气。嗯
0: ，
3: 你们画的东西离真正的俄国太远了
2: ，离生活太远，离
3: 生活太远了，不干。于是这十四位画家就联名发表了一个宣言，说我们成立一个画派，我们要走遍俄罗斯的全境。这个画派他们给自己起名。叫巡回展览画派，
1: 对，太牛
3: 逼！一边画画一边能感
2: 觉到他们的那种激情哈，那个真的是反叛和激情。
3: 因为就是非常多的画家在之后就是沿着俄国的母亲河伏尔加和涅瓦河，就沿路去走，去看人民的生活，然后画就是那个人们生活之中的图景。就是皇家艺术学院的人就很不高兴啊，说你这怎么砸自己饭碗啊？不体面。那很不体面，画画是很高贵的事情。是您怎么这样？你们怎么出去了呢？这、就是、不行，对外很恶毒，管他们叫流浪画派
2: 。对对对，有叫这个的、啊。
3: 对，管他们叫流浪画，意思是什么呢？你们画画不好，你在艺术学里混不下去，你只能要饭，嗯、你只能去就是沿着涅瓦河流浪，跟最下等的就是叫花子是一样的。然后这个巡回展览画派呢，除了列宾啊、苏里科夫、波林诺夫等人，这个画家的。群体是越来越壮，越来越多，越来越壮大。因为原来美术的就是核心或者说比较高的技术啊，这个部分都集中在莫斯科、彼得堡。他们一走出去，到了二线城市，就带动了很多其他人，其他有志投身于美术或者已经进入美术行列，但是不知道怎么精进自己的人们，看到他们画展，我离开了、啊。嗯，我<哇>、啊、一线城市来的人牛逼
1: ，学习了、啊
3: 。彼得堡来的大画家利宾·苏里科夫。你看这个画作，卧槽，确实不一样。嗯、技法也牛逼，光线也牛逼，构图也牛，哎太好了。其实他们走走过的地方，哈尔科夫、里加、日内宾，嗯啊、呃，这些地方都是当时俄罗斯帝国的整个全境基本上走完了。嗯，同时他们也让更多的人意识到了美术的价值和魅力，这实际上是把一、那个然然这个实际上是把美术的盘子做大
2: 了。啊、文艺下乡嘛，哎呀，啊
3: 、就原来艺术它束之高阁，嗯。现在就是各个城市，虽然说也是各个城市相对来讲比较有钱的、嗯、<哼>啊，用我们今天那个叙事相对不那么客气，土豪劣深对吧？土豪劣深之前他连接触艺术的空间都没有，是。这回就是艺术档道上面，人们人人们一看，哇、哦，家里得摆幅画，哎，这有品，感受到了，得感受一下子、嗯。所以说，巡回展览画派把美术的风潮带到了整个俄罗斯。那么带来一个影响是什么呢？美术展览的范围和次数是爆发式的增长。从他们开始走，就培育了这个土壤，培育了十几年，将近二十年之后呢，全俄的美术展览从每年大概两三次，在一线城市彼得堡和莫斯科，扩展到全境，每年至少有十几次到二十次的这样一个美术展览。
0: 嗯，这是干大了
3: ，啊，只有一个回绝变不行，那必须全国都是回绝变。<笑>哎，那么同时还有这个艺术博物馆在九十年代的一个巨大增加，最为著名的是什么？一八九二年，非常著名的。美术收藏家特列基亚科夫，他是兄弟俩，嗯，这位捐赠的叫巴特列基亚科夫，他的兄弟去世了，他去世之后，他觉得就是我们藏品很多啊，嗯、但是只是在家里藏着没有意义，他就向莫斯科市政府提出申请，说我要把家藏的美术作品捐给城市，办一个城市画廊哦，捐了是吗？捐了，嗯，所以就诞生了整个莫斯科历史上最重要的文美中心——特列基亚科夫画廊。之后，这个地方就变成一个据点。所有对美术、对文艺有志的人们，你到这儿，你要去朝圣，要来一次，要来一次。那之后还有其他的，像博物馆，比如说那个亚历山大三世皇家博物馆啊，国立普希金造型艺术博物馆，啊、嗯，古文物博物馆，谢尔盖伊万舒伊万诺维奇舒金画廊，啊，阿布拉莫维奇莫罗佐夫美术馆，这些雨后春笋一般的出现。那么这个时候，大量的美术专门人才学校也不断的出现。就是大学里边不能只有就是重点，你要有也有普通本科，因为人民群众有这个艺术需求。当然他那时候没有这个理论指导啊，嗯、但是人们看到了，就是人们对于美术的需求是非常高，学想学。嗯，比如说莫斯科绘画、雕塑与建筑学校，绘画、雕塑与建筑是这个学校的一个名字啊。嗯，完整的他在里边学这三三门，后来很出很多这，但是这个学校呢，就是出绘画和雕塑的人就并不是特别多，反而最牛逼的诗人出在这个学校。啊嗯
1: 那挺挺有意的，对，
3: 就这个学校出很多诗人，未来派诗人都从这儿出，马可夫斯基。哦、oh. 啊，对，然后彼得堡美术学院等等等等，就这些学校都是从这儿出来的。嗯，啊，我们说了这样一个风潮之后呢，其实要说一说带动风潮的核心原因，就是哪些艺术能够让人们意识到，哎，艺术在发生变革，嗯、艺术可以描绘普通人的这样一个体验。嗯、这边我们需要列举几个
2: 人 ，OK， 好了、
3: 啊，尽量尽量，嗯、就比如说像伊萨克·伊里奇·列维坦。哎，这个他是在俄国历史上很著名的，就是现实主义风景画派的一位画家。嗯、我们刚才说的这个，就是沿着伏尔加河顺流而下，嗯，就是他，他自己一个人。然后那时候就流浪画派很多，就是针编也是从他这儿来的，哦、因为在当时他的艺术小有成就，嗯，人们认为说，你在彼得堡好好待着，好好画画不行吗？嗯、画点肖像画，嗯、啊，给那个就是王公贵族好。好好好卖点钱，你非得就是沿着伏尔加河像个流浪汉一样，嗯成何体统成何体统？大伙儿贬他。但是他从伏尔加回来之后牛逼了，创作了一组叫《伏尔加组画》。嗯，组画这个概念其实也很有意思。他就像我们刚才提到这个，就是艺术家小组一样。俄国人他就是看到一系列的东西，他不会把它就是凝练在仅仅一个作品里边。不行，我要做连续的东西，来一套，来一整套。所以说，这个列维坦啊，他这个伏尔加祖画就震惊了整个俄国画坛，因为他带来一个完全不同的一个创作气息，没有那种就是特别紧张痛。比如说，你像列宾也去伏尔加，列、嗯、列宾去伏尔加河，他看到劳动人民，
1: 是
3: 啊，他看到就是很呃很紧张、很压抑、很痛苦、很残酷的那样一个现实反应。但是列维坦他是去看伏尔加河沿路的风景，舒服。很舒服，嗯，很舒适，而且它采用的这样一个全景式构图
2: ，大家可以看时间轴啊。本期、哎
3: 、这个本期时间轴非常
2: 重要。本期这个不是系列节目，我都觉得挺重要。嗯、有时候说那个人之类的，我觉得还是配合时间轴，更容易记录。哎嗯啊、请下载记录 A P P
3: 。好，行，是，<笑>就是列维坦的全景式构图和广视角，他对于当时人们对于美术作品的观赏是很震撼。这就好比说，你一直用就是呃幺八五零。突然之间换了一个镜头，哎呀，嗯
0: 、世界原
3: 来是不一样的啊、哦！这世界有鱼眼镜头、嗯、啊，这个世界有有微距
0: ，是
3: <的>人们观赏世界的视角变得不一样了。而且他这个名作里边的配色是以主色占据整个画作的绝对比例，对，比如说这个金色的秋天，嗯,嗯这这一幅就是蓝色与黄色作为主色，把那种自然的静谧感体现得非常舒适，嗯。人们原来看,看对人们原来一看油画，哎呀，这个画个人，哎呀，这个上面就色彩很鲜艳。嗯，他上面只有两种主题构色，但是人们一看，哦，这就是自然，是震慑了。你在画廊里边能够体验到自然的这样一种味道。对，但是呢，列维坦，它
2: 主色里面层次极其之丰富。是的，对，哎，太牛逼了
3: 。但是呢，就是我们不能以为说列维坦它只是一个就是。春花秋月的这样一个画家、嗯、啊，他同时也没有放弃对社会现实的思考。他不像列宾那样把人作为主体，我还是画风景，但是意有所指。这个就是特别在呃风景画历史上特别著名的弗拉基米尔大道，别名叫流放者之路。为什么呢？因为就是杀皇要流放的人，这个出去被流放的人一定要经过这条路、哦、所以他是一条诀别之路，是一条死亡之路。这个人从这条路上走过去，在天地消失，可能就人就没了。你是送别他的人，你这辈子可能再也见不到他了。嗯、啊，你如果是在这条道路上走的，通往的就是未知的死亡。是的，或者是你可能一辈子就在远东哪个城市待了，因为你回来成本也很高。是的，你回不来了，也回不来。流放七年，然后你走回来就用三年，里外<的>里十年，对吧？是的，啊。所以说他在画这个弗拉基米尔·达达的时候，他的构图非常的特别。名义上是大道，但是路上没有人，只有远处有人。嗯，这个路是空旷的，但是你可以想象这个路上有人的时候会是一个什么样的景象。它构图是上边是云块、天幕、徒步的，下边是徒步的旅行者、荒芜的道路、孤单的树丛、远处冒出的建筑的小塔尖嗯，这些东西之间似乎是没有联系的，但是呢，它表现的是整个空间巨大的空旷感。他让人想到，通过这条路走向西伯利亚人面对的一个单调寂寥的平原，嗯、还有广阔未知的命运
1: 。是
3: 的，把你扔到西伯利亚那块、啊、你就靠天养活了，朋友。是的、啊，西伯利亚有没有警察？有，警察懒管你。是的，啊，要不然就是斯大林同志也不至于五次逃跑。<笑>是完全没人管，真的是完全没人管啊！地方有邮局，有这个定居点、嗯、一个村子有五户人家，那了不起了。<的>特
2: 别像是一个那个现在的一个摄影啊，哈哎、人文摄影，人文
3: 摄影,人文摄影。对，所以说这幅画在俄罗斯的风景画派，甚至整个俄罗斯美术史上地位都非常高。它被称作俄罗斯的历史风景画。哦，历史风景画，历史风景画。俄罗斯的历史就在这张画，嗯、因为流放制度，它是他妈有沙俄之后开始有的，四百<的>年来就是无数的，就是仁人志士，或者说是人们拖家带口顺着那条大道被流放，被流放，其中绝大部分人没有回来，都消失在荒野里了。这是它特别深沉的这样一个忧虑。如果说列宾是通过人对人的直接描绘来反映出劳动人民的苦难，那么它是通过对历史的反思来呈现出这个总体的价值。嗯。啊，这是举其中一个例子。你像就是巡回展览画派里边其他的苏里科夫这些就，就其实艺术成就都很高，但是我们还是需要往下推进，要往下推进一点。因为这个时候呢，虽然说巡回展览画派成为了获得了巨大影响力啊，到九十年代建立了画廊，然后办了很多画展，整个俄罗斯的美术风潮兴起来了。就这个时候，就皇家美术学院觉得我操他妈输了。输了没整，输了，学院派输了啊！这帮人，这帮他们的出去要饭的，牛逼了、啊、怎么办呢？社会呼声很高，压力很大。学回展览画派那么牛逼，你都没有教职是吧？嗯、开什么玩笑！你是整个俄国美术最高成就的这样一个汇聚地。是
1: 你画什么？那他你画
3: 什么玩意儿？你看人都画的什么玩意儿？<的>俄罗斯的历史风景，朋友。是的，艺术学院压力很大。是<的>他妈怎么办呢？把这个展览画派里边领头的老几位。都请回来，他们在路上奔波很多年，现在年纪也大了，嗯、也跑不动了，请回来给终身教职啊，哦、像对列宾、苏里科夫、波林诺夫、列维坦这些人拉回来给终身教职，牛逼啊！就是我们代表俄罗斯承认你，行吧？啊，这样。但是这个时候呢，屠龙的勇士啊，他回到了龙穴，嗯
1: ，
3: 这个事儿性质就变了，是啊，你也变成龙了
1: ，嗯，你也是龙
3: 啊，你也是龙。嗯巡回展览画派在这二三十年里边吸纳了大批的年轻画家，其中不乏艺术成就很高的人。这个时候呢，就这些年轻画家不得意了，哦，说无出头之地了，哎。<吧>说，别看说现在整个俄罗斯画展那么多啊，啊，人们到处办画展，看着很蓬勃兴旺的，参加所有画展的都是那老几位。
1: 嗯，新人没机会
2: ，新
3: 人没有机会，不能出头，这个流派太不公平了
2: 。老白、四十二什么的这些
3: 的啊，对，是啊，啊没错儿，上你别,、啊你别啊啊、应该多少年轻人上节目。嗯、是的，是的。是的哎，所以这个时候就提出了一些那个抗议，说我们需要平权，你、嗯、哪怕给更多年轻人一个展览机会呢，嗯、哪怕你举办一个就是是年轻画家展览呢，没有、嗯，因为画展他也要考虑经济效益。他展出画还要卖画，名家的画能卖上高价。嗯，啊，你摆一个列宾的画，对吧？他能卖多少钱？是吧？你摆一个列维坦的画能卖多少钱？这个时候，就巡回展览画派呢，他也就走向了就是官僚化。他有自己的理事会，整个画派的理事会，理事会做出的反应是他妈根本不理，完全不搭理，当这事没发生。小孩闹什么呀？是是啊。这个时候有一些老的展览画派的画家，他们人老了，但是思想还是新锐的。嗯、就是列宾，以列宾为首的老画家们支持年轻人，说我们年轻的时候做了反叛的行为，这时候我们应该给他们一个空间。嗯、但是不行，理事会里边这个既得利益太多了，盘根错节。哎、随便，没法整，所以年轻画家们很生气，怎么办呢？我们自己组织画展，穷不要紧。有就行， oh. 我们自己办我们自己的画展，啊，比如说这个时候就是巡回展览画派的年轻画家这个群体，他就分离出来了，而且他们对于当时的社会状态、对于政治是更加敏感的，所以他们的艺术成就对于当时的整体的一个社会结构以及沙俄后期那种呃、啊、山雨欲来摇摇欲坠的那样的一个情况是非常契合的，比如说像这个里边很著名的谢尔盖·瓦西里伊维奇·伊万诺夫。伊万诺夫他就是巡回展览画派里边的年轻画家，他的关注点更进一步，我直接描述社会矛盾
0: ，嗯，
3: 直接描述人民的悲惨命运。你前面就是说列宾，你画纤夫；列维坦，你画大道，
0: 嗯
3: ，这个都很客气，他还是很体面的。你只画一个景物，人死了，人死在路上，我为什么不能画他
2: ？就更直白的表现，最更直白、更凶猛，
3: 嗯。就是他后期的很多社会议题的，就是画作都集中在这个农民暴动、工人罢工，然后被捕的革命者被处决，路上人们就是在各种悲惨境遇下死掉了，很惨烈，很惨烈。画面，他共同的主题是人民的悲惨处境。就你们就应该知道，我们在我们俄国的大地上，人民就是这样无声无息的活着，无声无息的死去。没有任何人看见他们，只有我用画笔为他们记录。所以说，他的作品是什么呢？被后人称作“用画笔画下了俄国革命的变迁史”。嗯，哎，这里边呢需要各位看一下时间轴。嗯，就是举了他的一个名作的例子，就在路上移民之死。他画的是一个死景，他展现的是被夺走了土地、被举家被迫举家迁徙的农民，他们在异乡无法生存，没有土地。别人承诺你有土地，到了那儿之后发现没有，有一家的人需要养，怎么办呢？再找吧。那么在辗转流离之中，这个主人身染恶疾，悲惨的死了。草原干枯，烈日灼人，农夫的尸体躺在路上。你可以看这个画作啊，旁边有一个就是双轮马、双轮轻便马车，嗯，那马车的车辕翘起来了，是的，没有马
1: ，因
3: 为玩马的人死了，马跑了。画面上剩下孤儿寡母，他根本就没有能力把马拉回来，对，他甚至找马都费劲，所以说你看到这个农妇与女儿面对死去的家人束手无策，非常惨那个非常惨那个场景，就可以想见之后等待着他们的也是悲惨的命运。嗯、那为什么他如此具备感染力呢？因为他有前因，他是有前因的。在路上是一部迁西组画
2: ，哦，这是其中一幅，又是组画
3: ，又是组画。嗯它表现的是什么呢？整个俄国从农奴制到后期的，就是工业。我们老说帝国主义短板，是因为工业发展极其的不均衡啊。工业发展需要地，需要人，把人从土地上赶走
1: 。对的
3: 。他描述的就是这样一个东西。前面两副分别是迁移者们转回的移民，这一家的人被从自己的土地上赶走哦，都是讲赶出去了这
2: 一家三口。
3: 对，赶走了，赶出去了。到了就是别人向他们承诺目的地，别人可能就随手一指，你到哪哪去吧，就是其实就是给他们轰走，啊、就是给他们轰走了。到了之后，本地也有地头蛇呀，嗯、本地也有就是自己扎根人呢，那怎么可能把土地让给你呢？对对吧？哪来回哪去，滚蛋！嗯，撵走了。是的，他只能被迫从这个就是目的地又转回到出发点，找找有没有熟人啊，能不能生活下去，有没有什么生生生活资源养活一家子。突遇灾祸，人死了
0: 。
3: 这个就是他对当时的社会情景的一个很具体的直观描述。对的啊，感染力可以说在当时冲击了人们。到了一九零五年革命，那伊万诺夫更激进了，激进不得了。他完成这时候他完成的组画叫什么？革命风暴组画，哎，好名字，就直接就把革命放在组画的这样一个题头上，里边包括什么工人罢工、学生运动。枪杀，嗯，就直接用枪杀这样的话就我们今天讲的说这个标题党，嗯，伊万诺夫他本身不但是标题党，他而且他的就是构图方式更加大胆。我们这个时间轴上会用枪杀这个画作来作为一个例子啊，嗯，他就是发生在工人革命之前，沙皇军队在街道上枪杀这个群众的真实场景，嗯，但是呢，他没有表现出这种就是人群熙熙攘攘。万头攒动的这样一个景象，人们可能以为就是说你要表现这个就是运动啊、对抗的这样一个宏大力量，不是。它的空间正相反，用了非常的广阔。整个构图表现的不是群像，而是一个分野，占据整个画面的主要篇幅是一个广场。对，嗯，广场上躺着两个死人，有条狗在跑。对，就是那种无声之中的两面阵线的对抗的。一个恐怖的张力，你不知道接下来会发生什么。在画面的左边，硝烟弥漫，是沙皇宪兵
1: 刚向示威
3: 人群开过枪，人群被枪响吓住，往后退。广场中间留下两具尸首，对，人被打死了。右边是罢工的群众，他们要去抗争，但是不知道自己的命运是什么。嗯，可能下一秒就倒在沙皇军队的枪口之下。可能罢工失败被镇压。嗯
2: ，主要这个构图太牛逼了。哎嗯、他其实他把这两边，他把两边最具有这个矛盾张力的这个人群部分塞到了这个两画端碎边上，边上嗯、让你几乎看不到，几乎看不见。对，然后中间正中间这个整个大的范围的视觉全部给了这个空旷的广场和那。个。嗯嗯那个尸体是，的。而且甚至右侧那个尸体还是有一半在构图之外。构图外，对，嗯、对我操，太牛逼了
3: ！整个画面唯一能给人就是活动意向的是硝烟和狗。对，烟在弥漫。就从
2: 现在视角看来，他可能就是一摄影师在慌乱当中捏了捏了一下。是<的>，对，他也在往后退的时候捏了一下。是<的>但是
3: 他是深思熟虑的构图，非常是的。包括说这个广场上的楼房，高级，非常高级。嗯、楼广场上的楼房是用明色。很亮，把整个就是画面的底色衬起来了，但是你从里边丝毫感觉不到明快，嗯，特别肃杀，这个这个，极其的阴郁，嗯
1: ，特别特别牛逼
3: ，对，所以说伊万诺夫这个成就，他关注社会现实的成就，在美术历史上是非常硬的。那么在这个时候，就是说各种画展什么的，就是俄国青年艺术家们的各种活动，拉帮结伙，小团体、嗯、啊，就开始变得频繁，艺术群体，艺术群体。就平常一种什么情况呢？就是这个水啊，马上就要开了，底下咕嘟咕嘟冒小泡、哎
1: 、那种感觉，小
3: 泡慢慢地聚集起来，这样一个感觉。这个时候，就有艺术家里的社会活动家觉得，哎，时机成熟了，我得干点别的。嗯哦、这个就是白银时代最重要的一个团体和一个艺术杂志。这是一八九八年彼得堡谢尔盖巴甫洛维奇加基列夫组织的艺术世界。哎艺术世界是一个团体，又是一个杂志。嗯，它存在时间很短，只有差不多六年的时间。六年，这个杂志就出了六年就停刊了啊。之后就大家各奔东西这样。但是它在整个白银时代的影响力是极其的非凡的，因为这个杂志啊，它有了一个媒介，它有了一个自己定期出版的阵地。对、嗯，那么在这上边东西就多了，绘画、雕塑、建筑、美术方面的东西啊，舞台艺术、版画什么的，这些都有。那他还有一个文学栏
2: ，哦，这都融合在一起
3: 。哎，杂志嘛，杂志也你得印字朋友。是的啊，那就是说诗歌、小说、戏剧、剧本。对音乐，就是音乐家们，或者说是那个文学家们，他会讲，就是他一写散文啊，他也写，就是说创作体验啊
1: ，对，啊、分享分享
3: ，分享分享啊，这些东西啊，那个你像这个杂志里边什么知识挖掘机啊，创作笔记。<笑>啊，就美术那边说世界动物、嗯、啊，学回画派人出去走走，普通频道呗啊。嗯、然后就是那个从事这个产业人啊，聊聊产业，行吧<吗>、啊，对吧？嗯、然后就是那个腐朽的这个这个这个这个就是老画派的人啊，老的就是文学创作家、老戏剧什么的，一般，嗯，太屎了
1: ，太屎了，太屎了，<吧>客
3: 气客气，就对批，批评内容，批评内容，这些都有。就这样一来，其实把整个白银时代的就是俄罗斯的新锐创作者、青年艺术家，通过一个杂志就都吸引过。哎呦，又能说又能打，哎呦，好哎，就都来了，大伙儿就都来了。所以这个时候真的是群星荟萃，一点都不夸张，群星荟萃。后期就是里边得各种各样的就是大奖的，跨国得奖，在整个欧洲带领一个文学艺术思潮的多的是。嗯、梅列日科夫斯基、罗塞诺夫、是索夫巴尔蒙特，这些作家、诗人，阿玛尼多式、戏剧和音乐，斯坦尼斯拉夫斯基，干戏剧听听这个跪下。嗯<笑>真的不过分，毫不过分。斯坦尼体系嘛，是,是后边我们会浓墨重彩地说斯坦尼体系的部分，然后斯特拉文斯基、尼金斯基、布、嗯、罗克菲耶夫，美术巡回画派的大佬谢罗夫、别诺阿、啊，
0: 嗯啊
3: ，索莫夫、德布仁斯基、伊万诺夫等等,等,等全都来这里，全都来。领域：版画、政治画、油画、舞台艺术、风景画、人物画、宣传画，所有所有东西都有，太猛了啊！艺术世界办展览，最早就是展览画派的，就是老前辈列宾。嗯
2: 来来来，都来，给给点
3: 面子，嗯，
1: 聊
2: 聊
3: 老大哥给点面子，聊聊。啊，列宾带两幅画来，然后大家聊，我说，哎呀，厉害，嗯，崇敬您，就是您开启我艺术之路，嗯，但是毕竟年轻人太激进了。后来就是列宾、苏里科夫，就是参加几次展览，味儿味儿太冲，味儿太冲太太太横了。有代沟。见列维坦、弗鲁贝尔啊，这些就是就毕竟老年人了嘛。说实话，老年人他他很多时候就艺术理念，或者说对社会观点。他没有与时俱进，这也是很正常的。嗯、来了啊，吉老头往这儿一站，叼烟斗一看，年轻人在那边不行，慷慨激昂。嗯、不行，现在他妈的无论是美术理论还是社会现实，都他妈太腐朽了，嗯、必须批判。小声儿，小声儿，小声儿，利维坦那边，我不管。<笑>
1: 我还要说，我,我还要说，我必须得说
3: 。啊，就这样。像传统陈腐的学院派发动，某，不是说就是老前辈就是学院派，实际上列宾、列维坦这些愿意去跟年轻人交流的人已，的人的人已经非常先进了。就真正真正老朽的该批判那些，都缩在壳子里边，他不出来。是的，啊。但后来老头们觉得，我操，这味儿太冲了、啊。然后人海人海就过生活了，我操，算了算了。所以说，就是老人们慢慢的退出，而且激进的观点，它容易产生分裂。是的。大家互相开除人机，是啊，确实就是你今天激进不行，我要比你更激进啊！你不如我激进，那你就是反动的，你就是臣服的啊！啊大家冒犯啊！大家进入了这个创造社的这样一个环境啊，是这、啊啊啊、就大家开始互相冒犯，互相扣帽子。所以里边就是开始的时候，人们是为了创造就是年轻新锐的艺术，志同道合，但后来慢慢的就发生了一些不可调和的分歧，最后就导致什么，整个艺术世界分裂了。啊，没了！哎，就是那个，比如说像我们集合，一楼是设计师啊，二楼是内容部门啊，就是内容部门下楼看看设计师什么玩意儿 ，logo 放大啊然后设计师瞎胡闹啊，设计师上来看，就内容部写什么玩意儿，电话号码都没写，嗯，放屁！你他妈根本不懂内容，你他妈根本不懂美，两边吵起来了，这导致啊，这导致什么呢？艺术世界杂志社它分文学栏和美术栏文学栏和美术栏也分裂
1: 吵起来了，吵起来了，但
3: 是。在这个白银时代的艺术支撑，它是相辅相生的。嗯，你要就是你要有就是在这个领域创造节奏的理念，你就要多方面去吸取营养。所以在这个时候呢，就是艺术世界本身下坡路就无可避免了。到一九四一九零四年，艺术世界
1: 就停刊了。嗯，办不下去了
3: ，办不下去了啊！这个团体后来就是事实上也消散了。所以说人到了二十年代一九二零年代的时候，就艺术世界其中一派。还想去就是恢复艺术世界的名号吧，把它就是正式作为一个流派支撑起来。这个时候就是呃，就苏维埃革命已经已经发生了嘛，然后他们到国外想把这个艺术世界的名号就重新支撑起来，但是呢，不行，因为他们所代表的风格流派或者说认同一波人，完全无法涵盖当时艺术世界的就是人们的艺术成就和流派的丰富性。这个多元化的程度他们干不了，所以这个展览其实失败的，之后就没人再提这个事了。但是你要说艺术世界是整个俄国文艺界的黄埔军校，那太对了，嗯，非常的对，所有的就是几乎所有的流派到之后都曾经在艺术世界里边跟人交流过，呃，这根线儿你往上捋啊，总能捋到加吉列夫这个人身上，因为这个人他是一个特别典型的社会活动家，他交流非常非常之广泛，哪个行业人都有，歌剧，歌剧导演认识。嗯文学家认识这边他熟，那边他哥们儿。这边我熟啊，这边我哥们儿。嗯、社会活动家加金列夫本人画作的成就也不错，嗯、也不错。但是他重要的是，他作为一个核心，把整个俄国文艺界就是联系起来了。哦，乐可可印象主义啊，这个这个我都懂，我都懂。嗯、提我好使，现代主义你提我好使，这我我兄弟。哦、啊，就这个意思。所以说，在这里边很多画家也通过他的连接走向前台。嗯、哦，比如说俄国历史上最伟大的肖像画家。法伦宁亚历山德罗谢罗夫，谢罗夫这个人是肖像画的大师，一辈子画了三百多幅肖像画。但是他画肖像画不是说切入点、认知的观点都是一样的。嗯，他能够把不同的人的性格、情绪，甚至状态，就连这个人得没得病
1: ，都能画出来，都能画
3: 出来。他给列维坦画的这样一个就是肖像，就是列维坦大病初愈，面色苍白，身上没有什么力气。这个肖像画也是正经的肖像画，但是你能从里边看出，就是肖像人物本身那样一个就是支撑着的这样一个状态，甚至说手的这样一个姿势。嗯嗯嗯，嗯这是谢罗夫厉害的地方。他本身是一个音乐家出身，老谢罗夫就是他的父亲，老谢罗夫是一个宫廷音乐家，啊，给贵族服务的。但是在他很小的时候就去世了，去世之后家道中落。嗯，虽然说是他的。家人哎教导他说那个什么，那个你也要从事艺术啊，啊出人头地，出人头地的艺术。但是就是当时机会很少。他九岁的时候被列宾发现了，哎、哦、呦，嗯，列宾老爷子一看，哦
1: ，这孩子行
3: ，这孩子行，这孩子就是说对于美术的天赋是有的，没有问题。九岁开始带的，然后他十五岁投考俄罗斯皇家美术学院，到了他毕业的时候，五年毕业，二十岁的时候，他在整个就俄罗斯的肖像画界就已经小有名气了。嗯，二十岁。就出人头地的这样一个画家，而且他一辈子也不是只画肖像啊，就是风景、历史、风俗这些都有设计，但是最出名呢，还是肖像，他笔下的人物非常之多，各个阶层、各种类型，无论是农妇，还是劳作的工人，还是作家、画家、演员，啊、嗯，乐师、宫廷贵族，所有所有人都在。他的画特征就能，甚至能把人的社会属性都带出来。嗯
1: ，太厉害了。对。
3: 一个贵族是什么样的？嗯、一个贵族夫人是什么样的？富庸风雅，涂脂抹粉，但是很空虚。嗯、啊，像像主人自己看的时候，哎呦，画画真好，他看不出来，嗯、他看不出来
1: ，被骂了，看不出来
3: 被骂了看不出来。嗯、就像你比如说他像他，就是有九零五年给高尔基画像，他给高尔基画像那画非常之简略，甚至就是素描之上加了几笔。嗯，但是把高尔基当时那种激情的。洋就是革命热情洋溢的，为社会奔走呼告的那样一个蓬勃精神，表达,表达出来，就是这和他的构图、他的这样一个肖像选择什么，都有极大的关系。所以说他是请看时间轴啊，哎，请看时间轴，嗯。所以有评价说，谢罗夫本人的画作不仅仅是人物肖像，更是时代的肖像，甚至说后期就是著名的油画家和美术史家格拉巴尔给他的绰号是什么呢？农民的谢罗夫。哦。给人画一幅肖像的成本是很高的，在那个时代，给人留下就是用绘画的技法给人留下时代印记，这个成本是非常高的。嗯，但是谢罗夫愿意去给农民作画，他创作过一整个系列的俄国农村的主题组画。后来他这个就是艺术成就高到一个什么程度，所有人都要惊讶，就是一九一一年罗马开幕的这个世界美术博览会，俄国馆，谢罗夫自己的作品占了。就是自己单独开了一个馆，牛逼是这样，值得牛逼厉害。就是你到这儿，俄国美术馆啊，俄国美术馆就是有一些挺牛逼。哎，这屋上，谢罗夫馆，我
1: 操，哦、这是牛逼
3: ，震动整个欧洲。就他艺术成就就高到这样一个程度，对于整个欧洲的油画绘画技法都有特别深重的影响。嗯,嗯就作家的性格也非常鲜明。就他去开这个，呃，一九一一年去开这个博览会的时候。啊！医生看了看，说：“你心脏不太行。嗯”啊，你少抽烟。就不。就不。还画、哎、画呢？怎么能画画,画画呢？画画怎么能不吸烟呢？呢啊哦、开始慢玩不行，嗯、必须抽。啊、结果到了冬天，心肌病发作，突然去世了。哦
1: 、哎，太遗憾
3: ，就很骤然的离世，是这个就是俄国美术的一个很巨大的损失。嗯嗯。但是除了油画之外，就是艺术世界里边其他画家呢，牛逼，嗯、牛逼的人也太多了。
2: 但是画画的朋友还是注意身体。画
3: 画的朋友就多注意身体啊！就是我们这个少抽烟，少少抽烟，少抽烟，少熬夜。然后听一个节目不一定非得听完。
2: 这画画啊？啊，对对，这抽烟这简直就是
1: 还是能少抽少抽
2: 。没有结束
3: 啊！哦，一根接一根，我哦，我明白了，你为什么把倒比悬崖桶卸了？什么呀、哦？
0: 你
2: 不抽烟，你戒烟了，你知道吗？我操！你知道我以前画画的时候
3: ？那、啊、肯定啊
2: ！我不是拿那个鼠标作画吗？赛博作画<笑>就那键盘里那烟灰屁，那烟灰，我的天呀，成吨的。对，就往桌上一扣，是一键盘形儿
3: 。大大大家注意身体啊，注意身体，不抽烟也能好好画画啊！我们就是艺术世界里边，其他画家很多人都不抽烟的有难度，有难度。比如说这个就是套色木板画首创者奥斯特洛乌莫娃利维杰娃。哎，我们今天看到的俄罗斯套色版画，甚至整个世界的套色木板画，包括后来就是呃。鲁迅，嗯，从德国、从那个俄国引进的这样一个木刻画的这样一个原、这样一个开创，嗯，是从他这儿开始，嗯、而且他有一个很牛逼的，就是技术上的一个进步，就是把水彩的技法用于木刻，直接影响了就是之之后整个呃，你要说全世界也差不太多，但是最起码整个华约就是苏联阵营的版画艺术都从他这儿受影响，嗯。非常牛逼，非常牛逼。那么就是另一位，就是呃，剑走偏锋的，我不做就是那个传统的这样画派一些东西，他们做的东西没意思。亚历山大·雅科夫列维奇·格洛文，他做舞台美术设计，因为那个时候，舞美设计，舞美设计，戏剧、歌剧这些东西，他对于画作的这样一个要求非常的高。我们之后会讲这个马列维奇的黑方块，黑方块什么时候出来？就第一次，他就是在戏剧舞台上落幕的时候，一个巨大黑色方块落下来嗯。嗯。啊，你可以看到美术和当时的这个舞台艺术的关联有多深。那么，他的置景艺术到最后就是可以达到一个丧心病狂、令人发指的一个程度。他被称作印象派舞美之王。一幕剧《假面舞会》，他为了这一场戏画了四千张设计图，惊了！四千张哎，朋友，四千张！你今天做一个游戏原画有四千张吗
1: ？那还真不太清楚
3: 。对吧？啊。那比如说，我们刚才提到就是评价谢罗夫是农民的谢罗夫的这个格拉巴尔，伊格尔埃曼努罗维奇格拉巴尔，他开始的时候就是是一个印象派画家，但是他官运亨通，他在后来的苏联时期，他做到了一个很高的位置。
0: 嗯
3: 前期艺术世界的很多成就，实际上是靠他来保护的、哦、啊在各种思潮泛滥，就是那个对于艺术的评价的时候，人悄没声了，哎我去发掘点就是艺术博物馆，把他就是。放仓库里边保存起来，
1: 嗯啊，留下了。印
3: 象画派有东西吗？有东西，太有东西了。现在能被人承认吗？这东能放别放，别吱声，别吱声，嗯、拿走，拿走。完了，嗯、就是包括说俄国的宫廷、呃艺术馆、博物馆，很多东西都是靠他抢救发掘。哦，他还做这个就是艺术品的修复，嗯、同时还做就是艺术史料的这样一个研究。而且他是一个左右逢源的人，但是他又对艺术保持热情。嗯、他在斯大林时期和赫鲁晓夫时期，他都在台上。哦、这么、哦、是吗？那厉害很很长时间，很厉害。就是那个呃，就是列宁去世了，然后斯大林在台上嗯、呃，就是经过一段时间这个权力斗争之后，斯大林在台上，斯大林说就是艺术史这块没有人比你更懂了，嗯、啊，你来主持这个东西吧。嗯、他就开始发掘十月革命前的画作，哦、艺术史料。然后卫国战争打起来了，他主管这个美术品的转移，嗯、艺术珍品的转移这部分。然后到五三年啊，斯大林去世了，赫鲁晓夫上来了。赫鲁晓夫上来说：“艺术史这块没有比你更懂的，你接着干吧。”啊，还
1: 行，挺厉害，很厉害。嗯
3: 、所以说，就是一个艺术家，他去深度参与权力运作，如果说是他本身对艺术是热情的，他也能做很多事情。嗯，对，在这个艺术世界里边成长和同行的美术家还有非常非常多，没办法一想说。这都多长时间了？俄罗斯美术史里边，这个也是要单开一个部分，十几万字、几十万字的。西行者老师俄罗斯艺术史都翻烂了，嗯啊，所以说有兴趣的朋友，你只能依靠自己去发掘。但是我们必须要清楚，艺术世界运行的时间不是特别长，它事实上创造了整个俄罗斯到苏联美学前期的发展脉络。后面我们要谈到很多艺术家的团体，什么蓝玫瑰呀，啊，方块王子啊，钻石方块王子又有钻石杰克，又叫红方块钩。嗯，就是他是一个，就是艺术团体，还有吕美吧，什么马列维奇的至上主义、塔特林构成主义，啊，尼金斯基这些观念主义都和他有很直接的一个关系。在整个的一个就是艺术世界的分裂是一个代表，但它呢是代表一个普遍现象，是整个俄罗斯的画家联盟是处于一种分分合合、你中有我、我中有你的状态。哦、啊，今天我跟四二坐一块儿啊，吃烤鸭子，我俩好啊，我俩好吃烤鸭子，哎呀，烤鸭子不错，明天我操。我要我喝喝完豆汁儿，我要找吵架，我操！你怎么他妈的喝豆汁呢？下见。啊、嗯！就开始
1: 了，啊、不管
3: 啊，俩人吵。后天回来了啊，烤鸭子还是好、嗯、啊，啊，就这样，就这样。就俄罗斯画家联盟啊，就是那个先锐艺术家，这些都是名了啊，就是先锐美术家呃合作，就是那个联合会啊，等等就是这些很多很多松散团体，它是一个量子变换的这样的情况，哦、又分裂又联合。今天几堆人啊，就是几个人十几个人坐一块了，明天操吵起来了。啊，嗯、互相看不上，互相看不上啊！艺术家嘛，对吧？啥<傻>、啊？这个过程之中，创作观念也是快速演变，总体上是造成了俄国现代主义艺术的繁荣，又催生了后期的更多流派，直到一个跨越国界。嗯、啊，我们举这个就是说蓝玫瑰，蓝玫瑰这个就很有意思，它是跨越城市的一个联合体。我们之前一般来讲，就是说这些画家联合会一般都住得近，对啊，莫斯科的、彼得堡的。同一学院出来见面啊，低头欢迎哦，师哥哦，师姐，天天嗯、啊，天天见。但是蓝玫瑰，它是一个莫斯科萨拉托夫联合体
1: 哦，两个城市，跨地域
3: 的，它是靠流派联系起来，这就是印象画派
2: 哦，印象画派，哎，俄国的印象画派
3: ，一批是莫斯科的先锐印象画家，另一批是来自伏尔加河流域传统文化中心的萨拉托夫画家，嗯，这两批人联合起来。然后这些美术家们心思更活络了，因为他们是1907年，相对来讲偏后期了。他们和这个莫斯科的诗人主义群体、诗人的群体关系非常之好。啊，象征主义哦，搞这些跟音乐领域的象征主义的人物啊也有交集。哦，啥叫象征主义？啊，我们之后会讲。哦，对，讲到就是美术和其他部分的交集，这个很重要。嗯，象征主义很重要，就是。他们后来有一个共同交流地点，叫自由美学协会，整了一个酒吧，或者说整了一个茶室，啊，类似于这种地方，其实就是大家在里边喝茶、讨论、风暴啊，形式。不同领域艺术家都来。不同领域，哎，形式没有变。早年就是那个呃，俄国的，就是宗教学家、哲学,学家，这个梅列日科夫斯基，他在就是莫斯科的地点被称为梅列日科夫斯基哲学之家。就
2: 围着他，然后围、就是、围绕着他
3: 形成了一个，就是说哲学讨论的一个核心，嗯啊，很像，所以说这个自由美学协会呢，其实也是吸引了各行各业各业的人们啊，到这儿来进行关键碰撞。你可能来一次不开心啊，以后就不来了，嗯，但是来了头皮去了，哦，这哥、个、们跟我聊得来，好，明天还来，明天还来，那、嗯啊、大家互相吸引。这里边它其实诞生了，就是俄国绘画历史上很多象征主义的流派人物，库兹马·谢尔盖维奇·彼得罗夫·沃德金，嗯。他是俄国绘画历史上这个象征主义第二浪潮的代表人物。他有一些就是很著名的象征主义，从现实转向意象，但是呢，又不是一个完全的不可理解的这样一个景象。他还是一个构图，还是一个景象，但是这个景象它不是在现实里面出现的。你明确的知道它没有在现实里面出现，但它仍然是一个景象啊，这是象征啊，画面里边描述的实在人。是有多重的象征意义的。这里边就请看时间轴，嗯、啊，有一个画作叫做《红马之洗浴》，是一个健壮的青年骑在一匹马上到河里去洗浴的这样一个景象、嗯、啊，它完全是停留在画家自身的主观意象里边的。但是这个场景呈现出来之后，会带给人更多层级的一个联想。
0: 嗯
3: ，在整个俄国的民间文化里边，马是具备一个文化象征意义的。
0: 嗯
3: ，马群。啊，引领人们迁徙、开拓等等等等。嗯、同时，就是红马也是这个启示录里边一个很重要的一个元素，哎、它带有宗教意向。是的，啊，这个其实是与当时的社会环境和变革风潮是契合的。嗯，同时，这个画家本身体现出一个美的幻想。有个美的幻想，幻想当然是美，幻想他妈当然是美的呀。是<的>，没有美，我幻想它干嘛呀？是的，嗯，它代表着一种冲动和充沛的精力。也带有一种这个神话创作式的寓言色彩，是啊，这个事儿就有点意思，它跨界关联了。到后来的时候，嗯、就苏联革命里边，沃德金的位置被捧得很高。印象术画外，沃德金被捧得高，为什么呢？这匹马叫革命的红马，哦，健壮的青年就是革命者。虽然说他画这个东西的时候。哦他没有，就是预示到这个明确的、这个、没有明确这个指示，但这种象
2: 征主义画作，你的他的这个解释空间是很大的
3: 。一个是解释空间很大，另外他的一个意象带有非常强烈的情绪感染力。嗯，嗯就是就是当时那
1: 个革命前夕，整个社会的一个感受，精神感受那种精神
3: 感受、精神感召嘛。嗯，健壮的青年骑在高大的红马上，奔向光明的未来。嗯，带有这样一个意象概念啊，这是就是象征画派的，就印象画派的这这一部分人。那其他团体其实各村有各村高招了。我们讲这个就是自由美学协会，它是一部分啊，别的地方就没有吗？我们也有、啊。比如说我们刚才讲这个就是钻石，那个钻石杰克，嗯，红方块钩，嗯，这个团体给自己的称呼就更有意思，更激进一点。我们叫俄罗斯赛上，哎俄罗斯赛上派啊！顾名思义，他们是就是印象派后期的赛上作为一个精神精神指引的。但是他们说是印象派，又不是纯粹印象派，印象了，但是没有完全印象。好。他里边还有这个野兽派、立体派的一个艺术经验、啊嗯，嗯啊，毕加索、哦、嗯，布拉克这些很著名的立体画派的代表画家都参加过红方块在这个海外组织的一些美术展览，可以啊，至少说明在这个审美秩序上
1: 一致啊，嗯、是
3: 一致的，是吻合的。嗯、这个派别的画家他其实自身很矛盾的，很矛盾，嗯，就他们在艺术构思上有立体派嘛。嗯、他倾向于这个理性色彩与线条的这样一个构成和表达，嗯、但是他他在画的时候，他想传递这个情绪的时候，他是很狂热的，嗯、原始激情，嗯、啊，这样一个体验。<有>所以说、这个，这个就是说孔恰洛夫斯基，孔恰洛夫斯基这个人就很有意思啊。彼得彼得洛维奇孔恰洛夫斯基，他是呃白银时代后期出走的画家里边很重要一个人，但是到二十年他又回来了，嗯他回来了。除了创作之外呢，他觉得就是说，我要把更好的美术理念带到俄罗斯。嗯、他把塞尚的传记啊，其他的就是欧洲现代美术概念，我做翻译。哦、嗯，这属于这个就是艺术家里有文化那批人。嗯啊，嗯翻译到俄国，到了苏联时代被称作苏维埃的塞尚
1: 。哦，获奖啊，啊评价很高啊
3: 。那评价太高了，因为他因为美术得了劳动红旗勋章
1: 。相当牛逼
3: 。相当牛逼的人，劳动红旗勋章总共就是。这个东西的颁发，它其实是很很有限的，嗯啊，发给各行各业出色的人，就是一个画家，他在那时候三十年代得了这个劳动工具勋章，嗯，这都是一些例子。但其实这个就是因为它本身理念的极端性，我们刚才说到就是理性的感情的冲击。你像这样艺术团体，它分裂很快的，黄块大概存在不到两年
1: ，哇，这么快又裂了，又裂了
3: ，后期裂的就是越来越快，越来越快，就有点像管人，你知道吧？你他妈，嗯。<笑>就今天出现，给你一拳。今天出现，明天又凉了，你知道吗？啊！人们理念走向是有很大差异的。我们之前谈这个就是什么“驴尾巴”，啊，这些东西“驴尾巴”从哪儿来呢？是一九一零年法国的一个就是艺术展览上一个事儿。当时就是法国的年轻激进学生啊，不太懂艺术，但是觉得现在艺术什么鸡巴
0: 玩搞的扯淡
3: ，扯淡都是扯淡。你这些画牙凑一起啊，整点东西，弄点名词吓唬人，吓唬我们忽悠人，这啥呀？他找头驴。找到驴，在驴尾上绑个就是画笔，然后蘸点颜料，弄块那个画板
1: ，让他抹呀。
3: 然后跟后边抽那驴，然后那个驴尾巴来来回比划，跟画板开始抹。抹完之后呢，啊好，现在艺术
1: ，我要去参展
3: ，我要参展，输了假名，送到这个画展去了。然后画展负责人一看，我的大哥了
1: ，捣乱来了是吧？真觉
3: 得我们是傻子是吧？啊，这当然了，表现就是说那个年轻人幽默感嘛。然后画展负责人不这么想，报警了。这个事儿很有名，所以说后来“驴尾巴”这个团体，他们崇尚这个新原始主义。新原始不是真原始，嗯，他是追求原始画派，就是人类历史上原始时代的艺术的那种执着朴实的感觉，但是他的技法是很先进，嗯
1: 啊、嗯。所以当时这个分裂出来这批俄罗斯的艺术家就称自己为吕蕊“驴尾巴画派”，“驴
3: 尾巴画派”，而且就是说他们的领导者米哈伊尔拉·拉良诺夫之后举办了一个展览，这个展览就。很很巨魔，这个展览名字叫靶子，靶子啊，靶子干嘛？靶子是用来打的这个展览就叫靶子，你过来打，来
1: 。这
3: 个展会上边他还发表了一个文集，叫《驴尾巴与靶子》我们这个画派，我们这画派干嘛？我们这画派就要竖一竖一把让人打。你们家根本不懂
0: 。
3: 我们这个流派叫什么？叫辐射光线主义啊。你们在就是美术作品里边表现的东西啊，构图、这场景和光线是直接相关的。我们就表现光线。嗯啊，你如果看不懂，说明你根本不懂光。这么狠啊,啊！我们的面貌是什么呢？它是由不同的反射交叉光线形成的空间形式。嗯，这个形式取决于什么？不是取决于客观，嗯、取决于我的意志。
1: 他这么打滚吗
3: ？就是、嗯、我说是啥，他就是啥，就是啥
1: 啊、哦！太逗了
3: ，这东西非常野。哦，就这个东西，其实后来就导致了后来的未来主义雏形
1: 。哦，就是这个东西。对
3: ，哦、结构只要能够，就是你臆想的主观结构，只要能实现，这个其实就是意识作用于物质。嗯，就可以，就可以。嗯，好、就是。包括后来就是说材质啊，就是结构，比如说玻璃与钢的这样一些结构，嗯、雕塑啊、装置艺术这些东西。嗯,嗯虽然说他提出这个就是。概念就很图一乐的这个意思啊，嗯、是就是有有点剧魔了。是，但后来确实影响了很多人，嗯、康定斯基、马列维奇都是从这儿分化出来的
1: 、嗯。虽然一开始他看起来好像并不是那么严肃，并不是那么严肃。嗯，对，所以说影响很深远。哎，影响非常深远
3: 。利己还是有利，还是能的。但是利己主义、光线主义这些东西，它其实是最开始是从这个意大利发源的，但那时候其实很温和，非常温和，就是讲光线，我是讲在这个就是、嗯、啊。在这个就是美术作品里边，如何让这个光线对于我绘画的主题传递的更加明确啊，更强烈的表达我的意愿？但是到了就是俄国这儿，就是已经激进的，就完全跟开始两两回事儿了。有点这个加强
1: 带棒那种
3: ，那都不是加强带棒，它本身就是强棒。是，
1: 嗯
3: ，所以说这个这个这个拉里昂诺夫本人啊，他这个就是在美术方面依靠这个激进的未来主义主张。其实带来了很大影响力，而且这个完全主观意志跨界了，嗯，这个想法的跨界了，影响了文学和音乐界，嗯，比如说未来派，未来派诗人这一个流派的形成就很重要，嗯，比如他和这个未来派里边诗人维克多·弗拉基米尔·洛维奇·赫里伯尼科夫，哎呀，哎呀，真长、啊、名字真长，赫里伯尼科夫他的观点是非常之好的，嗯，他的关系是非常之好的，赫里伯尼科夫和马可夫斯基是至交，哎，嗯。四舍五入，他就影响了马雅可夫斯基。嗯啊，行啊。所以说，未来派的诗歌和文学就受到了很大影响。嗯，那我们这里为什么要强调赫里波尼科夫呢？嗯，赫里波尼科夫是咋乌姆精神的父亲。哦，对，咋乌姆这个词就是赫里波尼科夫和另一位诗人阿克西耶利谢耶维奇克鲁西尼赫发明
1: 。哎呦我去！我听
2: 着。为什么您现在没上录,录这节目之后？<笑>这个俄语这怎么？这不是
3: 俄语，这是汉字念的。我说这汉字念俄语，谢谢您。这么快啊？对我
1: 越来越熟了
2: 。快点，就是
3: 要不然就是念一个名儿一小时，太可怕了。对，早乌姆严格说来，它不是一个词。是的，嗯，就很多我们可以看到，就是呃，文章啊说是说早乌姆是一个词，早乌姆不是一个词，早乌姆是一个概念。对，它是一个嗯，就是迪斯高节目里边讲过这个东西，它是一个语言运动，它强调是什么呢？语言系统的超限性。嗯，词汇概念的不确定性。赫里伯尼科夫今天如果就是我如果活在我们这个时代，嗯、他就是一个 S C P 作者，嗯、演绎部，哎、呃，形而上部、哦、这部分的人，啊、确实，对他去探究的是什么呢？语言的一切的可解释性与不可被解释性，嗯、为什么这个词在千年以来人们的印象之中，嗯，是这个词。嗯嗯嗯就一个特别浅显例子，为什么世界所有民族语言都管妈妈叫妈妈？叫妈，
1: 嗯，对
3: ，它是和人的动物性、生物性有直观的一个联系的，嗯，所有的语言和人的生物性都有联系。那么，在这种生物性的就是语言体系里边，我拿出一个词来，把它的发音体系改变，这个词的意思指向就完全变了
1: 。是，
3: 嗯，比如说元音开头的词。辅音开头的词，嗯，我变一下，我变一下，我把元音切成辅音，把辅音切成元音，它的指向和原来词义的指向就是完全相反，嗯
0: ,
3: 嗯，就是最后在就它对于俄语的探究到了这样一个程度，就是说在俄语的这样一个体系里边，这个词第一个字母占决定性的作用，就好像我们讲就是发一个文章，第一个评论决定后,后边节奏走向，嗯啊，<笑>哦。第一个是夸的，底下基本上都是夸，行吧？啊，底第一个是喷的，底下基本就是都是喷的。嗯、那么就是在那个俄语的语言体系里边啊，它也是这样的。第一个词给人带来的感性认知，决定了这个词给人的感觉。嗯，哦，就这个字母的感性认知。嗯，啊，所以说这个就变得就很有趣了。嗯、赫里伯尼科夫到最后，他的这样一个对于语言的研究和思考，就上升到了哲学的概念。他认为诗歌的本质是哲学、历史和数学。哇，嗯，首先你作诗，你的诗里边要有这个哲学体系的一个贯穿。嗯、哲学体系来自于哪？来自于你的民族历史。哦，你接受到什么？然后诗通过什么来吸引人？通过数学。为什么？因为诗一定要有韵律。啊、哦，这个韵律本质上是数韵律的本质就是数学。嗯，那么一些
1: 模糊的诗人都是精确的诗人。
3: 嗯、就你想想看，就是刘慈欣写的诗《诗云》，嗯，对吧？对，《诗云》的本质是什么？《诗云》的本质是算力极致。嗯，但是在极致算力里边，一定有能够感动人的感性的部分。嗯，所以说他认为诗歌文学是艺术家和思想家用理性照亮世界的感性光芒
1: ，理性照亮世界的感性光芒
3: 。对，嗯，这是他的一个综合。所以说，杂乌姆和吉勒迪斯科对于白银时代的就是未来派的致敬是全方面的，全方面所有东西，他都脱离不开这个就是思想系统这样一个。引导，包括说赫里伯尼科夫，他认为历史事件是有其规律性的
1: ，哦、是
3: 有其规律性的，就是像我们谈这个王朝周期律啊，等等等等。嗯、但是它是一个很模糊范畴之内，人类是没有办法精确计算的。为什么你技术没有到那程度？哦，如果你技术到那个程度，你是可以计算的。我们甚至在他那个时代就可以用数学对他进行测量。哦呀。所以说，这个奇思妙想都是有他的文学思想一部分啊。当然，就是关于未来派这块更极致的情绪表达是马可夫斯基身上。但是，关于他的事我们可以放在列宁同志那的那块儿聊。好啊，嗯，列宁同志不是特别喜欢马可夫斯基<笑>。太
1: 好了、嗯，一定很有意思。这个这,
3: 这块很有意思。最后，在最后最后，我们说美术这块的结束啊。在最后最后，我们说一下这个就是完全无法跳过的艺术家康定斯基。哎哎，啊，瓦西里瓦西里耶维奇康定斯基。哦<好>、嗯，这个是一位传奇的画家，不仅仅因为他开创了先锋画派，还有一点是因为他极其独特的绘画观点。嗯，联觉
1: <绝>，哎哎，首尾呼应了，来了，又又落回到方舟了，哎,舟了哎，落回方舟，方舟了，名
3: 人方舟。哎，联觉是什么呢？就是你的不同知人有五感，对，你的不同知觉，视觉与听觉是具备关联性的，这是他身上一个惊人的天赋。嗯，我们今天讲就是说，比如说你音游玩家，嗯，就是比如说你玩这首曲子几千次，嗯，你看到这个就是曲子色彩色彩节奏的时候，你的耳边就会响起。看到
1: 谱你能听到声看到
3: 谱你能听看到这个就是打打的谱，嗯、你能听到声这就是色彩听觉的连觉，它是通过后天训练得来的。康定斯基不是康定斯基，先天就有这个本
1: 事，天生连觉，天生
3: 连觉。嗯，对他少年时代对于色彩的记忆就非常敏感，嗯，他能非常精确地分辨出十几种近似的颜色。
1: 哦，因为对他来说，他可能那个颜色有声是吧？或者有有什么东西啊、呃
3: ？就今天的话，就如果说他能回到今天的体系，他就是潘通的那个主理人，<笑>你知道吧？是、啊、他的连觉的特征就是他把颜色的记忆是用听觉来记忆的
1: 。嗯、啊
3: 、他在没有从事美术行业的时候就说，色彩是琴键，眼睛是和声，哦、灵魂是钢琴。灵魂是拥有众多琴弦的钢琴
0: 。
3: 哦，这是康定斯基的这样一个描述，这种连通，这种连通感，它是一个很独特、很独特的天赋，你复制不了。要是没有联觉的人，比如说我，我现也就是听
1: 他说一下。十来岁
3: ，对我十来岁的时候，就是那个上美术课，老师讲康定斯基，我他是啥玩意儿
1: ？完全听不懂。
3: 就看看画作，看不懂，根本看不懂。我们在这里边可以看这个，就是那个时间轴上面的一个构图。嗯嗯，这是他的这样一个一系列的作品啊。你在没有这个联觉认知的这样一个情况下，你看这个东西是完全看不懂。嗯嗯。所以说，就是康定斯基，他人生经历很传奇。他直到三十岁之前，嗯，他都没有从事美术行业。他最开始学的是这个显贵的学科，哦、法律和经济。哦哟。他马上就要学成了，他已经从这个就是学院毕业，就马上就要获得教职了。啊、哦，那这
1: 这辈子就妥了。他
3: 二十九岁了，已经哪有他妈美术家二十九岁才开始<是>才开始拿起画笔的？<是>这一年他在莫斯科啊，他他被莫莫奈给害了。<笑>莫奈害了去。对，一八九五年的时候，在莫斯科开了一个莫奈印象派画展，他
1: 去看了哇，他去看了，看了之后大受震撼。是可以想象，因为莫奈他是印象派的，他对于色彩那个运用是很不一样的。是的，你说他看的时候得是什么感觉？就只能想象一下。对他，他他他看得懂，他也大受震撼。是啊，嗯、也是能听到声音的。我操，他他那他看莫奈的画对什么声音？
3: 他是在听乐曲。是我、哦嗯，所以说他在第二年，一八九六年，三十岁的时候，放弃了一切，去慕尼黑艺术学院重新进修，哦、塑造了自己对色彩和美术的全新全新认识，从此走上了美术的道路。嗯就康定斯基对于美毕生对于美术的追求是放弃主题
1: ，就是画不要有主画不要有主题
3: ，画只有哲学
1: 。哎呦，这
3: 个其实和赫利伯尼科夫讲的这个哲学、历史与数学是契合的。啊<对>，
1: 他论述诗歌的时候，其实也是，嗯、<对>也是这种感觉。他
3: 在绘画的时候，他讲究的是我用音乐性与精神去描绘我的韵律艺术。你看到就是康定斯基的作品，他讲的是韵律，他可能是一个交响曲。
1: 他其实也是在用对待声音的方式对待他的对待绘
3: 画。绘画，康定斯基本身在他的著作里边，《论艺术之精神》、《点线面》啊，《论艺术精神》，看头疼要死，看不懂，完全看不懂,看不懂啊！他认为说，只有抛弃具体物象的描绘的时候，形式才成为形式，色彩才成为色彩。我操！我操
2: ！完全没听懂，牛逼<笑>啊，老白！
3: 我懂了！我操！我操！我没操！太牛
2: 逼，这话说的！我
1: 没懂。我再想想。
3: 是
2: 吗？您再说一遍，我要给二，我给四点解释一下
3: 。就是，但,但我不
2: 敢那个随便解释您说。您说，您说，您说，康定斯基啊，我就是给他解释一下我我的感悟。哦、您说，您
3: 说，就是康定司机认为，只有在抛弃具体物象的描绘时，形式才成为形式，色彩才成为色彩
2: 。对呀、啊，因为具体
3: 物体对、啊。对呀，对呀，可还、哦、具
2: 体物象不存在形式，哦、画作本身的形式都是在给你作画的对象而服务的。明白那意思吗？当这个主体不存在的时候，形式就只剩下形式本身了。就是比如说，你用结构主义画的是一,一种形式，哦、然后你用印象派画的是一种形式，对吧？嗯、哦。但是你描绘的都是具体的体，都是那个东西，不是伏尔加河，就是劳动的人民。像。对对对，它是具象的。但当这些不存在，只剩下这些画法和风格的元素的时候，嗯，那它变得极其纯粹，它就只有形式本身了。哦，是我可以这么理解吗？不
3: 是风动，不是幡动。
2: 呃，哦，但是你在用形式来服务自己表达的那个物体
3: ，您您平时也是这么指导不下的？但
2: 是压力没有啊
3: ，没有啊啊！啊是,是我怎么还有谜语环节？<笑>我操，我炸了！哦、啊，啊、这是这意思吗？是吗我是是，这么理解吗？是他自己的
2: 画，不就是那种是
3: 康定斯基本身在《论艺术精神》里边，他讲过这些东西，就是说，他说抽象绘画本身是通过艺术家通过心灵体验创造的。就,就极
2: 其那个感性的一种主观感性纯粹
3: ，<对>它呈现的东西你看起来可能是理性的、尖锐的、互斥的、冲突的，但是它表达的这样一个意图是随意的、自由的、即兴的，不具备任何目的性的创作。就是画作出来之后，嗯、它不是一个为了某个目的，就像刚才西蒙讲的，就是说为了描绘人、为了描绘风景而去创作，而是这个画作本来就在那啊，这个艺术作品本来就在那
2: 儿，就只剩形式了。这事特牛，特牛逼，感觉我操绝了！哎、我我是一粗人了，我我我我我再想
3: 想。哎，没没没，康德斯基本身的一个成就非常之高。我觉得他
2: 这就跟刚才说那个那个 z 物 o 的那个事儿似的，是语言本身，所以说一个音和这些东西，它是一种表达
1: 。啊，人人们这种表
2: 达，人人们表达东西的一个形式，对吗？嗯，那他这个东西本身是否啊？就啊，就是
1: 说
2: ，就如果抛弃了那些意义，语言只是语言符号和音，是吧？然后他它是否能变成一个？
1: 好，今天怎么讲这么深
2: ？我没是这意思吗？我没有期待，就是他跟刚才那事儿
3: 是一一回事。刚才已经说了，他和赫利伯尼科夫的哲学思想之间的契合。嗯
2: ，我靠，我还康定斯基嗯，咋
3: 怎么这么这么深？我。
2: 不是，是不是这意思？我觉得我个人觉得能体悟他这个意思，是这意思，是这意
3: 思。就康定斯基，他的影响，他对欧洲艺术影响力是决定性的。他在包豪斯干了十一年
1: ，就是主
3: 持包豪斯的成立，然后在包豪斯教学，那么包括说是在巴黎举行抽象派画展，开辟了现代抽象抽象艺术画派的这样一个道路
2: 。但我觉得文学有点难度。
1: 嗯
3: 嗯，没有文学，我那个文学的部分往后再说吧，说嗯，再说吧，因为
1: 那其实我最能理解的作为参考，我真的就是靠这个卡尔维诺。哦，卡尔维诺有讲也美国讲稿讲,讲,讲创作观的时候，有些理念跟这还有点有点像，近似，只能说有点近似。因为我也但我觉得还,还不太一样，可能可能也不一样。就
2: 这个纯粹的那个纯度有点太高了，<哇>康定斯基他们，康斯基纯度给我给我造蒙了。我我后边
3: 没有那个纳博科夫文学俄罗斯文学讲稿也提到这个事儿。嗯，
2: 好，您继续讲吧。没有，我们俩受到冲击了，受到冲击了，一时半会儿没回回过来。是，
3: 没没没没，就这期我多长时间了？该结束
1: 了，该结束
2: 了，该结束
3: 了。我操，我一期把白银时代讲完，丧丧心病狂，不太可能，不痴心妄想啊！康定斯基收尾。康定斯基一生有俄国、德国、法国三国国籍，但是他认为自己是有一颗俄罗斯的灵魂。嗯，结束了。结束了,结束了、嗯，结束了、嗯，结束了完完完完。缓缓，缓缓，缓缓，消耗一下，消耗一下,下没。没有，没有，没有，就是说那个之后，就是可能很多，就是从事美术行业或者说对于美术有兴趣的朋友，听到这儿还没过瘾，嗯，啊，还有那个马列维奇呢，嗯，啊，塔特林呢，啊，罗钦科呢，嗯、尼金斯基呢，这都哪儿去了？嗯，放苏联部分吧。嗯、好，放苏联部分，因为他们主要的成就和呈现的东西是在这个就是二十年代，啊、嗯，表现出来。白银时代美术家成就可太多了，
1: 太多，讲不完
3: ，讲不完，膝盖磨烂了。
1: 然后这个，但是我们白银时代还有一期，还有还有下半期，还有下半期啊！我们
3: 我们讲我们讲讲就是说那个除了美术和文学之外的部分。好啊，行吧，
2: 行行。但是太浅了啊，就太浅，太浅了，太浅了。抛砖引玉啊，图一乐啊，图一乐，图一乐，朋友们，图一乐。这个研究研究这些伟大艺术家的这个。
3: 朋友可以投稿，哎，嗯、好，哎，多聊聊这个，多聊聊，多聊聊，缓、嗯、缓缓缓，先缓缓缓,缓
1: ，<是>缓缓那这期先到这儿，哎、嗯哦，我们下期再见，再见，再见啊，
3: 拜拜
0: ，拜拜
1: 。拜拜嗯